0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. No, e, Tak sobie myślałem właśnie, jaki by to nam temat dzisiaj tutaj zadać e, i za chwilkę do tego sobie dojdziemy. Natomiast oczywiście, jak na, zawsze na początku, umysłowo bezwładni. Dlaczego temu naszemu spotkaniu nadałem właśnie taki temat? Nadałem go dlatego, że nie wiem, czy ktoś z Państwa, no pewno są tak, proszę, bo ja tego nie, nic nie mogę zrobić, natomiast to mi nic nie daje. Także bardzo proszę, nie piszcie, że zrywa cokolwiek. Natomiast nie wiem, czy kto... jest ten umysłowy bezwład. Słuchałem tego oczywiście i nie mogłem się nadziwić temu, że no niestety mamy taką sytuację, jaką mamy. Mamy tak, prasówki Bogdana wymiatają, tak. Chodzi mi o to, że... Czekajcie jeszcze jedną rzecz, dobrze, bo zwróciliście uwagę mi na to, ja jeszcze w takim razie przejdę tutaj do Bogdana do Bogdana właśnie jeszcze moment Okej, okay, to już mam to zrobione. Ktoś z was oglądał te dwie prasówki. Prasówki z drugiego i prasówkę z pierwszego listopada i z drugiego listopada. Jeżeli ktoś z was nie oglądał tego, to naprawdę zachęcam was do do obejrzenia tych prasówek, dlatego, że no właśnie, tam Bogdan pokazuje coś, co ja nazwałem umysłowa bezwładność Polaków w tej chwili. Jeśli posłuchacie sobie tych obu prasówek, to tam oprócz tych wszystkich informacji, które, które no spowodują, że się naprawdę która była dosyć charakterystyczna idiotycznego podatku złodziejskiego, bandyckiego. Ile trzeba zapłacić podatku? Was o zdanie na ten temat. No. Jesteśmy umysłowo bezwładni. Bierzemy na I to właśnie, Bog nam pokazywał tutaj, Właśnie, jak ludzie sobie danią samochodu, no, ileż razy można nas podatkować? Już tutaj nie chodzi o to, że ileż razy można, tylko że, yy, tylko, że my się nie burzymy. My po prostu sobie liczymy. Aha, no to y, teraz będę miał... Yy, na przykład, ja mam 5 tysięcy, a mój sąsiad wychodzi na to, że ma 10 tysięcy. No to ja nieźle, bo sąsiad płaci 10, a ja płacę 5. Po prostu jest to niewyobrażalna, jakaś taka umysłowa hibernacja, która objęła, która objęła Polaków, dlatego że no, po prostu my bierzemy na klatę wszystko co oni nam na klatę wrzucą. I nie stawiamy żadnego oporu. Właśnie o to mi chodzi. Doszliśmy do tego, że mówię, albo to jest jakaś taka umysłowa hibernacja, Albo jesteśmy jacyś umysłowo bezwładni. Pamiętacie kiedyś, sobie, zrobiliśmy sobie tutaj takiego streama kiedyś, gdzie wykorzystałem takie powiedzenie mojego kolegi lekarza, który mówił, byle tylko w nas nie strzelali. Widzicie? To my na siebie weźmiemy wszystko, byle tylko w nas nie strzelali. Do takiego dna umysłowego żeśmy zjechali. Widzicie? I to jest właśnie coś, co no, co chciałem dzisiaj zwrócić Wam uwagę, że no właśnie Mariola pisze, jak muchy na mi, jak muchy na lep co wymyślą bez jakiegokolwiek jakiejkolwiek refleksji, bez jakiegokolwiek zastanowienia, byle urzędniczyna jakiś zafajdany popisał się przed swoim kierownikiem i walnął w nas czymś, nie pytając nas o zdanie. I to, co Bogdan pokazywał, no właśnie to zjawisko, nie pal sześć, ile ten podatek jest tylko bezrefleksyjne, głupie, durne e, akceptowanie wszystkiego, które oni nam rzucą w twarz. Niewyobrażalna rzecz. To jest po prostu dla mnie e, Beata Christopher, e, Christiansen. Rozumiem, Beata, że ty jesteś z Danii, bo Beata napisała do nas w tej chwili tak. W Danii niestety na wszystko się godzą. Jak pytam, dlaczego pozwalają na grabienie siebie, rodziny, to mówią, że tak rząd albo królowa y, mówi i płacą coś takiego. nie? Konrad pisze tak, umysłowo bezwładni, bo Polacy myślą, że wszystko, co zrobi rząd polski, robi to dla ich dobra. Y, szanowni Państwo, rząd każdy, jeszcze raz powtarzam, każdy rząd niczego nie robi dla dobra Polaków. Żadna partia nie robi niczego dla dobra Polaków. I to, co oglądamy dzisiaj w różnego rodzaju telewizorach, to, co widzimy w tej chwili, przepraszam sobie tylko tutaj włączę, to, co w tej chwili widzimy, że robią politycy, tak zwani politycy, bo to Gozik z pętelką, jak można politykiem nazwać pana Bosaka albo tam, nie wiem, chołownie. bo patrzcie, co się dzieje dzisiaj, Mamy relację za relacją, mamy sprawozdanie za sprawozdaniem, ale zwróćmy uwagę na to, czego te relacje, tego, czego te sprawozdania dotyczą. Czy widzieliście kiedykolwiek jakąkolwiek walkę czy zainteresowanie tych, którzy już tam są w tym sejmie? Czy widzieliście kiedykolwiek walkę o interes? państwowy o interes Polaków nie wiem widzieliście kiedykolwiek no ktoś powie no nie oni dzisiaj to się spierają o to kto ma być w rządzie w nosie mam to nie usłyszeliśmy ani jednego rozsądnego słowa od tych którzy w tej chwili tam do, do sejmu weszli na temat interesu Polski i interesu narodu polskiego słyszeliście cokolwiek takiego bo ja nie Jaki interes, o, o jaki interes oni zabiegają? O interes swój. Oni, naród, mają daleko gdzieś. Dzisiaj te wszystkie frakcje, które walczą o siebie, to walczą ze sobą raczej, to popatrzcie, no, czy interes oni chronią, o czym interesie oni mówią. Jeżeli ja słyszę kogoś, kto mówi, że no będą wykorzystywać pana mecenasa Giertycha dlatego, że on przyłoży wpis, to jest argumentacja dopiero. A takich argumentacji mamy co nie miara. Więc do czego myśmy doszli? my. Znaczy będzie grupka osób, która tak nie chce. No ale miliony, miliony osób przecież zagłosowały na to samo. Czy to jest z tej strony barykady Czy to jest z tej strony barykady? To jest to samo. Jeżeli w partii taką jaką jest Pis wprowadzona w tej partii. Na tylu set y, polityków, na tylu set sejm, y, o, osób, które weszły do sejmu wprowadzono pięć nowych osób. Pięć. To będzie jakaś zmiana w systemie funkcjonowania tej partii? Naprawdę? Więc dzisiaj interes partyjny liczy się tak, jak liczył się interes narodu. Bo gdyby się liczył interes narodu, to mielibyśmy dzisiaj demokrację bezpośrednią. I paradoksalnie e, widzimy to, że... Słuchajcie, ja, ja wam to pokażę, bo to jest jak najbardziej na temat. Jeszcze tylko to... O, proszę, popatrzcie. Zobaczcie, jeżeli my dzisiaj mamy w Sejmie PiS, owszem, nie jest w większości ten PiS. Ja to rozumiem. A jeśli my mamy dzisiaj w Sejmie partię, która już 10 lat temu mówiła o tym, żeby wprowadzić demokrację bezpośrednią, to gdzie ta partia dzisiaj jest? Jeżeli, widzicie, 9 lat temu była debata sejmowa nad demokracją bezpośrednią. Proszę bardzo, widzicie, to ja tego oczywiście nie będę tutaj uruchamiał, bo to jest długo. Tam są trochę, no ja nie chcę powiedzieć bzdety, bzdury i tak dalej, natomiast to, co widzicie tam, jako Kazimierz Michał Ojazdowski mówił, poseł, wnioskodawca o wprowadzenie demokracji bezpośredniej, to gdzie dziś jest poseł, wnioskodawca. Widzicie to? Gdybyśmy mieli demokrację bezpośrednią, tak jak Bogdan to w nieskończoność powtarza, to żylibyśmy w innym świecie. Nie balibyśmy się urzędników, którzy wyczyniają z ludźmi w tej chwili, co im się żywnie podoba. Naprawdę. To, co wyczyniają na przykład, no nie wiem, sądy, czy urzędy skarbowe, to po prostu jest jeden wielki dramat. Jeden wielki dramat. Niszczą gospodarkę. Nie trzeba COVID-19 wcale. No ale... O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ta mowa o demokracji bezpośredniej była 9-10 lat temu, kiedy oni tu, ci z spisu, o to mi chodzi, mówili o tym, mówili o, o tym, co by było, gdyby była demokracja bezpośrednia, ale to, co oni by mówili, to, było, to była krytyka tego, czym no, nazywaliśmy PO. Bo przed wejściem, do yy, 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 przed wyborami yy, 9 lat temu, to była masowa krytyka PO, że PO nie daje władzy narodowi. No popatrzcie tutaj, no. widzicie? A to, to już jest 10 lat temu. 10 lat temu, kiedy już mówili, i to nie byle, to mówił, pan Błaszczak, 10 lat temu krzyczeli PiS zgłasza projekt zmian w Konstytucji. Ja nie wiem, jaki był ten projekt zmian, to prawda. Natomiast mnie chodzi o to, że już wtedy o tym mówili. To gdzie są dzisiaj? To dlaczego, kiedy już wtedy o tym mówili, Ciągle na nich ludzie głosują. I na jednych, i na drugich. Przecież to nie ma różnicy żadnej. A przecież wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, że gdybyśmy mieli na przykład wprowadzoną demokrację bezpośrednią 10 lat temu, to wyobrażacie sobie, jakim my bylibyśmy niesamowicie bogatym narodem? Bylibyśmy tak silni, że żadna onia by nam nie podskoczyła. My byśmy do tej pory wyszli z Unii. Nie? Dawno temu. To dlaczego dzisiaj my znowu, tak jak w przypadku tego podatku od samochodu, dlaczego dzisiaj znowu nie bijemy w tarantamy w jakieś co wyście zrobili Przez ostatnie 10 lat Jedni podkreślam I drudzy Pan Tusk Naprawdę jak to jest Że naród Tak zwariował Bo Widzicie tyle razy Ja mówię o tym, że Nie koncentrujmy się na osobie Tyle mówię Dlaczego? Bo jak będziemy się Koncentrować na osobie popełnimy błąd w wyborach, bo jeśli będziemy się koncentrować na osobie, a nie na tym, co ta osoba chce zrobić i jak ona chce to zrobić, to popełnimy gigantyczny błąd. I jeszcze raz mówię, tu nie chodzi mi o jakąś wojnę pomiędzy PISem a Konfederacją, pomiędzy PISem a PO. My powinniśmy stanąć ponad tym wszystkim. No ale jeżeli tak, to dlaczego tak bezwładnie akceptujemy to, co oni w tej chwili robią? No dlaczego? Mnie o to chodzi. Byle tylko nas, w nas nie strzelali, to weźmiemy na siebie wszystko, Pani Mariola pisze, do rządzących od lekarzy, do rządników, to dlaczego żeśmy tych samych wybrać? To nie chodzi o to, przy czym on tam był. Człowiek, który nie splamił się pracą jednego dnia. Uczciwą, rzetelną pracą. I ludzi rozsądnych, mądrych, chciałbym ludzi z doświadczeniem, z doświadczeniem w biznesie. Chodzi. Tom, no ja tam słyszałem trochę Konfederacji. Bo tak ludzie tylko konfa, no przez 8 lat. Ale co mnie to obchodzi? Alicja, przepraszam, Michał Fituch, Bosak jest przeciwny socjalowi. Co mnie to obchodzi? Naprawdę nam jest potrzebne narzędzie, nam jest potrzebne coś, co zmieni funkcjonowanie polskiego społeczeństwa. Pan Tusk jak wejdzie, bo rozumie, na, że, że wiele osób jest e, no, zafascynowanych tym Tuskiem. No ale ja się pytam, no zapytajcie się go przy najbliższym jakimś spotkaniu. Czy będzie honorował artykuł 4 Konstytucji, czy nadal, tak jak robił kiedyś i dzisiaj, będzie ten e, artykuł łamał? To jest pytanie podstawowe dla nas. Podstawowe. Marek Ku poruszył taki temat, je, że jak zwykle należy szukać rozwiązania, po to żyjemy na tym świecie, że problemy, które mamy, szukamy rozwiązań. I garniemy się do nich i jedziemy i brawo im bijemy, bo oni nam problemy yy, yy, rzucają. Czyż całe zakazy, nakazy, zakazy, nakazy, dodatkowe podatki i tak dalej. I ja oczywiście mnie, mnie obchodzi zdrowie społeczne. To czy, y, czy ten i poprzez czy ktoś się tym zainteresował? No trochę ludzi tak, tylko że... nie. Yy, czekajcie, to w takim razie jeszcze wam pokażę tutaj, gdzie ja to mam tu. Proszę bardzo. To dlaczego oni wszyscy... Przepraszam, bo nie o to mi chodziło. Dlaczego oni w tym Sejmie o zdrowiu społecznym nie mówią? No dlaczego? No przecież yy, to jest tak wszystko, banalnie proste. Przecież to, co ja tłumaczę, dalej i tak dalej. Przecież to są rzeczy, które powinny poruszyć każdego z nich. Poruszają? No nie. A, tego nie. A my teraz będziemy brać na klatę to samo, co oni robili przez ostatnich tyle lat. Bo nie widzą żadnego oporu. Od balkonu. Teraz podatek od samochodu. A my potulni jak barany bierzemy sobie to na nas, na głowę. Jak potulni jak barany. Naprawdę. Ja oczekuję od pana Brauna, nie, nie się, tylko ja oczekuję od niego konkretnego działania. A nie wykrzykiwania na schodach, czy gdziekolwiek, a ja nie, ale ja to potrafię uzasadnić. Bo zrobiłem, Jeśli I się nie sprawdził ten człowiek. Powinniśmy to zmienić. I dlatego wam mówili, jaką wielką wagę dla, yy, dla Polaków będzie miało wprowadzić. To weszli na 8 lat i gdzie to jest teraz? No, Wtedy właśnie na czym polega demokracja bezpośrednia, ale jeśli 10 lat temu potrafili z trybuny sejmowej zawiadamiać naród polski, dlaczego miesiąc temu nie biliśmy w tarabany przed wyborami i nie mówiliśmy, obiecaliście, że wprowadzicie, to powiedzcie dzisiaj, że wprowadzicie, to na was zagłosujemy. Bo przecież sami mówiliście, nie? Chodzi mi o to, że ten marazm taki, że niewolnik, niewolnik bierze wszystko na siebie. Pan go może chłostać batem i tak dać niewolnikiem. Człowiek wolny się burzy, stawia się. Człowiek wolny. To czy jesteśmy nadal myślimi ludźmi wolnymi? Nie? Nie, nie. Jeżeli z tym narodem nic nie zrobisz, kto ich steruje, ja nic nie robię. Ja nic nie robię. Bogdan Morkisz raczej uświadamia, ja edukuję. Bo ja mówię konkretnie, że trzeba zrobić to, 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 żeby była demokracja bezpośrednia. Bogdan w swoich przekazach uświadamia wam degrengoladę i gówno za przeproszeniem, w które, które żeśmy weszli i jak to mówił Kapuściński, i zaczyna, że nic nie robimy. Patrzymy teraz, co, jaki będziemy mieli rząd. No, kurczę, bla, mrozi mi naprawdę kręgosłup. Nasi rządzący. Albo gdzieś w jakiś e, ktoś narzeka i mówi, zobacz, kto nami rządzi. Kurcz. W życiu mi takie coś nie przeszłoby przez gardło. No. A my siedzimy teraz i czekamy, kto teraz będzie nami rządził. No dramat to jest, nie? Jarko, Jarko, oglądałem wywiad z Piotrem Witczakiem na BNB. Trochę wyjaśnia tą umysłową bezwładność. Nie wiem, nie oglądałem tego. Nie oglądałem tego. Jakkolwiek sobie mówi, jestem wirusologiem. No kłamie niesamowicie. A jakby sprzątała w Instytucie Wirusologii, to nadal by mówiła o sobie, że jest wirusologiem, bo sprząta w, in, w Instytucie Wirusologii. Ona tylko pracuje. Ja mówię, kiedyś mówiłem o tym, że jeżeli pani sprzedaje bilety w kinie, to jest znaną kinową aktorką, bo sprzedaje bilety w kinie. Doktor Piotr Witczak to jest pokazówka. Tu jemu nic nie zrobią. I tyle, no koniec, kropka. Jemu nic nie zrobią, natomiast zrobią mu bardzo dużo dobrego, bo go nagłośnią. I to jest bardzo dobra rzecz dla niego. Ja w tej chwili napisałem artykuł No i dzisiaj być może, jeśli... No właśnie, tutaj teraz widzę, mam problemy z transmisją z kolei. Dzisiaj, jeśli nie będę miał problemów z transmisją, to na VK i na mojej stronie internetowej odpowiem wam na pytanie, to, które zadał dr Witczak w tej książce, nie mam tu planszy, ja, ja pokażę wam potem tą planszę, czy warto szczepić swoje dzieci? A ja mówię, zapoznajcie się z wiedzą podstawową, z wiedzą typu A, B, C i wtedy odpowiedzcie na to pytanie. Przy czym moje podejście jest takie, że tego typu ludzie powinni iść w trochę innym kierunku, dlatego że zakopywanie się w publikacjach naukowych niczego nie daje. I to nie jest moja krytyka. Ja tylko mówię, że świat jest taki i umysł człowieka tak funkcjonuje, że przekazanie 1200 publikacji naukowych nic nie daje. Dlaczego? Bo przeciętny człowiek nie przeczyta 10 z tych 1200 publikacji. Dzisiaj, no mówię wieczorem, o 21, no bo widzicie, w tej chwili to już jest kurczę, druga 7, 14 raczej 7. My tego nie rozwiążemy. Chodzi mi o to, że ja inaczej patrzę na to wszystko. I dam Wam argumenty, które odpowiedzą Wam na pytanie czy warto szczepić nasze dzieci, ale nie, no. no... słuchajcie, jest bardzo trudno, naprawdę bardzo trudno jest w jakiś taki rozsądny sposób powiedzieć coś na ten temat, żeby nie być natychmiast okrzyczanym, że ja tutaj walczę, czy tam coś z doktorem Witczakiem. Nie. Absolutnie nie. Dlatego będę was namawiał, pokażę wam, żeby, żeby kupić tę książkę, bo to jest zbiór pod redakcją czyjąś. Ja niestety nie widziałem, pod czyją redakcją jest to zrobione, ale uważam, że to trzeba zrobić. Chodzi mi o to, żebyśmy znowu nie byli apatyczni. Bo to jest to, o czym ja mówię, że my zachowujemy się jak takie zombies. rząd tworzą jacyś 99% Polaków uprawnionych do głosowania poleciało jeszcze raz na nich zagłosować. Ja wam mówiłem o tym, że wiecie ile razy Polacy głosowali. Wiecie ile razy Polacy głosowali do tej pory od tych przemian tam na początku lat 90, wiecie ile razy? 11. raz. Jedenasty raz, no przecież to przecież to, to, to idzie się rozpłakać. I co ci Polacy zrobili? Jedenaście razy na tych samych. I za każdym razem, no teraz to będzie, dobrze. Pan Jan Piński, który jest taką tubą PO, mówi, że weźmiemy was do odpowiedzialności, jak się zmieni władza, zmieniła się. No nie do końca, bo jeszcze nie wiadomo, kto będzie stanowił ten rząd. E nie wiadomo, co się będzie działo. Ale zmieniła się, jak się zmieni władza, to my was rozliczamy. Tom N.Y. kurcze blade nie wiem, co to jest. Bagna szlak trafia, to się pisze, przez G na końcu. E, wala tom NY. Mam pytanie. O, cztery znaki zapytania. Raz, wybrano panu prawo, a pomaga pan czasem, i tom. Jeśli masz problemy zdrowotne, to tutaj jest książka, którą napisałem jakiś czas już temu. I ta książka mówi, jak sobie pomóc. Z tej książki, jak mnie zawiadamiają tutaj odpowiednie osoby, korzystają właśnie lekarze. Nie, ja nie przyjmuję. Bo ten przyjmował, o dawno siedział w więzieniu. Nie mam czegoś takiego. Ja tylko mówię, napisałem tę książkę. Przy okazji, skoro jeszcze nie wiesz, to zacząłem moją przygodę ze zdrowiem ludzi. Pisałem drugą część. Druga część jeszcze raz podkreślam, jako sugestia lekarzy. To była druga część, o ta, która mówi, jak leczyć nowotwory, jakie substancje stosować, w jaki sposób je stosować. To wszystko jest tutaj opisane. Wszystko. Nie ma znaczenia, jaki nowotwór. Jak stosować wlewy, zaskorbinianu sodu, czy z roztworu, perhydrolu i tak dalej. Jeszcze to dodatkowo troszeczkę tam.
1: która To
0: jeszcze tu w takim razie spróbuję Wam coś znaleźć, dlatego, że tutaj, w tej części, jeszcze raz powtarzam, lekarze, lekarze chcieli, żebym opisał dokładnie, jak to jest z tym cholesterolem. E, teraz ja właśnie robię coś, co powiem, jak wy sobie powinniście to robić. I, czekajcie jeszcze tutaj. Tak i tak. I zaraz wam pokażę. Proszę bardzo, to powstało, ta książka powstała właśnie, e, bo temat miałem zupełnie inny. A ta książka powstała z inicjatywy lekarzy bo chcieli, jak leczyć nowotwory, to jest to wszystko opisane. I co z tym cholesterolem? To też jest tam wszystko opisane. Ale do tego jeszcze, do tej informacji, która jest tutaj, w tej książce, e, ja zachęcam was, czekać, gdzie to jest tutaj? To, mm -hmm, zachęcam wszystkich do tego, zobaczcie sobie moje filmy na temat cholesterolu. Patrzcie, to jest cholesterolowe oszustwo. Tutaj część druga, część trzecia, część czwarta. To wszystko jest jak na dłoni. Te cholesterolowe kłamstwa, przecież ja to opisałem już nie wiadomo kiedy. Dlatego, dlatego macie przed sobą masę materiału, który jest no, być może przydatny. Nie? Teraz tak, wracam z powrotem sobie do waszych pytań. No i ludzie, pisze Bogdan, no i ludzie skoncentrowali się na gadce oszustów i mamy jak mamy. Tutaj Basia Marszałek pisze, uwaga, uwaga, piąta dawka już stoi za rogiem. Trwają negocjacje w sprawie zakupów w Polsce, a na Zachodzie trwają protesty w tej kwestii, no i mnóstwo pozwów, a my oczywiście stoimy w kolejce. I może są już zapisy. Śpieszcie się, ludziska, bo wam zabraknie. Właśnie nie, dlatego mówię jeszcze raz, że... To taka, nie wiem, nie wiem jak to nazwać właściwie, to jest, ale tu mi chodzi o to taką ociężałość umysłową. Ja to czasami mówię, że Polska w tej chwili jest w hibernacji umysłowej. Staje się umysłowo bezwładna. Ludzie nie burzą się. Widzicie, wybrali ten sam system. Żądali zmiany, prawda? 10 lat temu. Przez 10 lat nie, nie zrobili. A ludzie co? Nic. Polecieli wybrać ich tych samych. I oczekują, że się coś zmieni. No, nic się nie zmieni, będzie tylko gorzej. I to nie wynika z mojego, tutaj, wiecie, mówienia, bo ja jestem wrogiem takich takich właśnie e, opowiadań typu Krzysiek Jackowski na przykład. Fajny facet, no ale ja mówię coś, co ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, w praktyce. Widzimy, co się dzieje. Mało osób szuka rozwiązań. E, no, Tom nie mało rozwiązań, a jak im przedstawisz rozwiązanie, to cię oplują. No, tak mamy. Jelanta Szal. Proszę poczytać o Komplan 8888. Większość ludzi nie reaguje, bo działa na nie eliksir. Ciekawe pytanie to było. Znaczy, ja już tam takich rzeczy nie czytam, bo. Interesują mnie tylko rozwiązania problemów. Mamy przeogromne problemy i ja szukam, e, ja szukam rozwiązania. I nie buszuję po, po tych w nieskończoność jakichś tam e, informacjach. Jeszcze raz proszę Elżbieta, ja wiem, bo ja widzę tutaj na moim wskaźniku, ale ja nic na to nie poradzę, naprawdę nic. Szkoda czasu i miejsca. Mówiłem, nie informujcie mnie. <śmiech> Ojeju, przerywają chyba. Nie, 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 to jest zupełnie inny problem. Czekajcie, patrzę jeszcze tutaj. <śmiech> Maria Poduchowska, ta ciekawy komentarz, popatrzcie. Maria pisze tak, dzisiaj rozmawiałam z ludźmi, którzy głosowali na Tuska i powiedzieli, że łatwiej będzie go usunąć ze stołka niż kaczkę. To się zapytałem, jak to panowie zrobią? Oni odpowiedzieli, że aż rząd się uprawomocni i zobaczą, co zrobi i co <śmiech> idzie. Marzyciele. Marzycie. O, Witek. Cześć, Witku. Witek Pluta. Witek to jest taki nasz prawdziwy patriota. Hmm. A Witek napisał tak. Dość biadolenia. 10, 11 i 12 listopada siewcy prawdy na żywo w Ślesinie. Proszę, kto tylko może, niech tam pojedzie. Bogdan Morkisz ma wiele wam do powiedzenia na żywo w temacie demokracji bezpośredniej. No, Ja, ja bym powiedział, co jeszcze można powiedzieć w temacie bezpośredniej, demokracji bezpośredniej. Ja skupiam się na, na tym właściwie... Tak prawdę mówiąc na powtarzaniu tego, co mówi profesor Mirasław Matyja, bo ja skupiam się na tym, jak tą demokrację bezpośrednią wprowadzić i czym ona jest. Bo to, że trzeba zmienić system, wiemy, wiemy. Czekajcie. Jeszcze raz bardzo was proszę, nie piszcie mi to, bo zajmujecie miejsce. Ja mam tu wskaźnik, który wskazuje mi, czy transmisja idzie, czy przerywa. Nie, tego nie trzeba po powtarzać. <śmiech> Tom opłacony mam, naprawdę. Nie. No, Mariola, jak się zapytasz, u was tak też to przerywa, to co to da? No, przerywa. Bog na Michalak. Doktor Witczak to młody człowiek i naukowiec. No tak, tak. Uważam, że jego wiedza, jego podejście powinno być jak najbardziej nagłaśniane. On powinien występować wszędzie, gdzie tylko się da, gdzie tylko mu pozwolą, prawda, bo uuu, tu jeszcze może być problem i gdzie, i powinien być ze swoją narracją, która ma jak najbardziej prawidłową, żeby powinien, powinien jak najbardziej występować wszędzie, wszędzie, wszędzie. I ja jedyny problem widzę, że znowu, ale to wyjdzie dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj o 21.00, jak tam transmisję mi pozwolą prowadzić, to wam wszystko wytłumaczę. Nie? Dlatego, że brakuje nam. Yy, brakuje nam yy, troszeczkę takiego zdroworozsądkowego podejścia do tych szpryc. A to wam pokażę. Nie? Ja potem tą pokażę. Nie, nie mam w tej chwili tutaj planszy, ale pokażę wam tą książkę. Yy. No, tak, tak, to już w tej chwili tak kombinują jak koń pod górę, żeby nam pokazać, że już jest nowy wirus. O tym też sobie powiemy. Tak, nowy wirus, to wiecie, mogą sobie gadać. Dorota Skorupa, mnie coś już nawet tego nie chce komentować. Banda bez mózgowców, no ale widzisz. Tak jak powiedziałem, 99% poleciało i zagłosowali na tych samych. Uu, czekajcie, bo tutaj jeszcze jest bardzo ważny komentarz, którego ja nie zauważyłem. Momencik, momencika. Muszę to teraz pokazać. Przepraszam bardzo, bo to jest moja wina. To jest moja wina. Gdzie ona tutaj jest? Aha, tutaj to jest ta moja wina. Bardzo proszę, już pokazuję. To, kto to było? Halina Rys. Rys, Ryś, nie wiem, bo nie tego. Proszę bardzo, tutaj widzisz? Za chwilkę. W prawym dolnym rogu. Tak jak ty patrzysz na monitor. Papa, pa. pa. No znowu Tomasz. Tom, nie wiem. Wszystkie produkty Visanto, wszystkie możecie kupić tutaj. A wtedy macie gwarancję, że to jest niepodrabiane i tak dalej. Tom pisze tak. Czekaj, Tom, ja muszę to przesunąć tylko, żebym było lepiej patrzeć. A czy to prawda, że obniżanie choresterolu, ojojoj, Tom, ty się tego polskiego chyba nie w Polsce uczyłeś, utrudnia wchłanianie witaminy D3 osłabia ten nasz organizm. I nie, 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 ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem, nie? Nie mógłbym ukończyć medycyny, nie? Tylko po to, żeby Nie po to, żeby leczyć, ale żeby Mógł wykładać i nauczać Studentów medycznych Ja od 20 lat Właśnie to robię nie, Właśnie to robię ale oni wtedy by mi odebrali prawo wykonywania zawodu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, niezwykle ważna, to jest to, no po co ja mam studiować medycynę akademicką, medycynę rockefellerowską? Po co? Kiedy tam nie uczy się studentów, jak skutecznie leczyć? Zawsze daję taki przykład, na przykład nie wiem, łuszczyca. O, to mój ulubiony przykład jest. Naprawdę. Łuszczyca. Naprawdę. To jest mój ulubiony przykład. Zresztą w książkach napisałem, że bardzo lubię yy, chorych na łuszczycę. Ja, no oczywiście to jest troszeczkę takie, wiecie. Bardzo lubię chorych na łuszczycę. Dlaczego ich lubię? Dlatego, że na nich najszybciej, najłatwiej i takie są efekty leczenia no, takie najbardziej widoczne. Najbardziej widoczne. Tutaj ktoś, taka uprzejma pani mi napisała, że, że wyleczyła całkowicie łuszczycę u chyba swojego syna. Stos
1: Oczywiście łuszczyca, jakkolwiek to jest łatwe leczenie łuszczycy.
0: bo tu w trzeciej części ja podchodzę do leczenia łuszczycy tak dużo bardziej kompleksowo, a nie tylko stosując alivium. Alivium jest podstawą, ale nie jedyna. <śmiech> Czy mnie trzmiel ukąsi? To ja go tutaj zaraz, wiecie, sobie gdzieś tam go odgonię i sobie poleci. Teraz tak. Piotr Sadowski, nie nakręcaj się, Jurku. Piotr, co ty, co ty uważasz za nakręcanie? Nie wiem, to, tak ludzie jakoś tam piszą nieraz. Niech się pan nie denerwuje. Obażyjcie sobie Bogdana Morkisza, Bogdanowi to powiedzcie. Nie ale to przypomnę. Właściwie jeszcze to, taka dygresja na temat Bogdana Morkisza i jego kanału. Jeszcze raz wam go tutaj pokażę. Słuchajcie. Dla tych, którzy dopiero tu przybyli, proszę bardzo. To jest właśnie ta plansza. Ale wiecie co, ja jeszcze muszę tylko zobaczyć tutaj jedną rzecz. Okej. Okay. Bo o co mi chodziło? Zaraz wam powiem. Bo, co ja? Jeszcze muszę tylko zobaczyć o, tutaj jedną Gdzie, że jest pilna, potrzeba okay. zmiany polskiej konstytucji. Że bo o co mi chodziło? Zaraz wam powiem. Bo, co ja? Jeszcze muszę tylko zobaczyć o, tutaj o, jedną rzecz, wie, że jest pilna, potrzeba o, zmiany. W, w czym jest rzecz? Rzecz jest w tym. Że to, co Bogdan Morkisz pokazuje, w szczególności na prasówkach, nie tylko, ale w szczególności na, pras na prasówkach, to jest dowód na zapotrzebowanie na inny system funkcjonowania społeczeństwa polskiego, bo to o tym polskim mówimy. I w pewnym sensie jest to uświad. to, co Bogdan robi, jest to. W pewnym sensie jest to uświadamianie, uświadamianie Polakom, jakby yy, to, to określić właśnie, usiłuję to jakoś wyłapać. Yy, w pewnym sensie jest to uświadamianie Polakom jaka jest poważna konieczność wprowadzenia usiłuje to jakoś wyłapać, w pewnym sensie jest zmiany, to uświadamianie Polakom, jaka jest mnie, to jest uzasadnienie tego, dlaczego tego jeszcze nie mamy no i rzecz jest na tym no, dlaczego jeszcze tego nie mamy, a no, powinniśmy już to mieć zobaczcie co się w tej chwili dzieje na świecie w ogóle co się dzieje z systemem bankowym na świecie w ogóle? Jeszcze wejdę sobie tutaj. No. tak, na no, zjazd siewców prawdy, bo, bo, tutaj właśnie, bo tutaj właśnie o tym mówicie, żeby, no właśnie, na ten zjazd pojechać. Patrzę jeszcze tutaj na wasze komentarze sobie I jeszcze mam tutaj tak i jędrek ale to już rozmawiacie teraz między sobą, to ja już tutaj się nie włączam. Leszek Szyng Szyngwelski. Panie Jurku, czy wie coś pan na temat Stanisława Bożyńskiego? Wiem, wiem. I powiem tak, no wiem bardzo dużo, wiem bardzo dużo od środka, ale raczej chyba to, nie wiem... Wydaje mi się, że to nie nadaje się raczej do mówienia publicznego o tym. Dlatego pozwólcie, że na ten temat się po prostu nie wypowiem. Powiem tylko tak, nie wszystko złoto, co się świeci, bo tu chodzi o stosowanie tych antyneoplastonów, którymi kiedyś bardzo mocno się zająłem. Nie, Zosia gołębieska, bo system, który jest w ukrytych terapiach, jest system zautomatyzowany i nie można składać zamówień telefonicznych. Konrad Jarosz, czy będzie jakiś suplement z aloesem? Nie widzę w tej chwili takiej potrzeby, zwłaszcza że, zwłaszcza że mamy całą masę przygotowywanych suplementów, naprawdę całą masę. Tam jeszcze za Olesem, za Olesem. Tomasz Kierzek, medycyna rockefellerowska. ale trafne określenie Tomku. To od wielu lat. Zacząłem używać tego określenia medycyna Roque felorowska. Dlaczego? Dlatego, że na początku zeszłego wieku, ja to tłumaczyłem, mieliśmy sobie takie nasze spotkania właśnie na ten temat, ja to tłumaczyłem, omawiałem, że na początku zeszłego wieku, 100 lat temu, było wiele szkół, naturoterapii w Stanach Zjednoczonych. Z tego, co pamiętam, było ich chyba ponad 1350, czy coś takiego. Wtedy, kiedy Rockefeller zobaczył, że można z, z ropy naftowej, że można y, robić leki, i że można na tych lekach zrobić niesamowite pieniądze. Niesamowite. On skontaktował się z takim drugim multimiliarderem amerykańskim. On się nazywał Andrew Carnegie. Andrew Carnegie. I w sumie ci dwaj faceci sprzęgli się ze sobą, i doprowadzili do wywalenia, do zamknięcia wszystkich szkół naturoterapii, Andy, przepraszam, Rockefeller, on narzucił uniwersytetom amerykańskim, które finansował, narzucił właśnie stosowanie leków z ropy naftowej, którą on kopał. Więc on wyniszczył całą naturalną część medycyny, medycyny naturopatycznej, naturoterapeutycznej i Rockefeller rozpoczął coś, co dzisiaj jest medycyną. Czyli Rockefeller finansował powstanie książek, które mówiły tylko o stosowaniu produktów z ropy naftowej. W tym momencie wykończył wszystko z naturoterapii, wywalił wszystko, co tylko się dało, pozamykano te szkoły naturoterapeutyczne i cokolwiek tam jeszcze było. Wszystko przestawił na medycynę jego, czyli na medycynę Rockefellerowską. Dzisiaj profesorowie medycyny, a o studentach też nie wspomnę w ogóle, nie mają pojęcia, dlaczego studiują to, co studiują. Oni mają zielonego pojęcia. Dlaczego studiują to, co studiują? Oni nie rozumieją tego, że to, co studiują, to jest coś, co yy, są pachołkami Rockefellera. I dlatego to określenie medycyna rockefellerowska jest określeniem właściwym i ja go używam od lat, wtedy, kiedy zorientowałem się e, o, zorientowałem się w tym, jak to wszystko funkcjonuje. E, może nie leczył naftą, nie leczył naftą. No ja wiem, to staram się to, Grzegorz, naprawdę staram się to mieć już opanowane teraz, ale nie zawsze mi wyjdzie. I dlatego właśnie studenci medycyny z profesorami nie wiedzą, nie wiedzą co oni w ogóle i dlaczego są kształceni tak, jak są kształceni. Danusia Polańska, Bogdan musi taki być, bo inaczej nieraz nie dociera do bezmózgowców. No tak, bo wiemy, już nie chcemy tutaj o tym mówić, nie? Jadwiga Ksińska, jak to jest, że pan nie mógł sprzedawać trawy jęczmienia, a inni sprzedają i reklamują? Yy, Jadwiga, to jest tak, yy, to wytłumaczę, bo to, to jest bardzo ważne w tej chwili, dlatego że yy, zaraz wam powiem, o co tu chodzi. To nie jest tak, że ja nie mogłem sprzedawać. To nie jest tak, że my już, bo wtedy to już był cały zespół ludzi, nie tylko ja byłem, chciałem wprowadzić taką kulturę w Polsce picia soków z traw, pszenicy i z jęczmienia. Dlatego, że soki te mają przeogromne takie działanie prozdrowotne. Żeby taki sok zrobić, no, trzeba mieć trawę. Żeby taką trawę uprawić, u, to nie jest wcale takie proste. Na, na szczęście e, był nasz kolega, który, no mówimy, spróbuj to uprawiać. Półtora roku zajęło jemu to, żeby dopracować właściwą glebę, no, to jest wcale się okazuje, nie jest łatwe dopracować właściwą glebę tak, żeby tam nie było pleśni na samym dole, na, na tej ziemi. Natomiast okazało się, że taka uprawa w warunkach takich domowych, garażu, jest, to jest po prostu zasysa niesamowite ilości energii. No i nie wyszło, bo produkt był za drogi w wykonaniu tego produktu, dlatego że trzeba mieć elektrownię małą, żeby to utrzymać we właściwej temperaturze i tak dalej. Produkt był fantastyczny, bo to było badane, to było sprawdzane i tak dalej, i tak dalej. I to było sprzedawane w takich tackach, ze względu jednak, że no, trzeba ogarnąć wszystkie koszty, nie? Wszystkie koszty. Koszty magazynów, koszty ZUSów, srusów, pierdusów, koszty prawnicze i tak dalej, i tak dalej. VAT do tego to koszt y, iluś tam gramów y, był wysoki. Jak na Polskę był wysoki. Natomiast zysk, bo to ludzie mówią ile tam to wisa, to zysku. Żeby trzeba znać koszty, żeby mówić o zysku. Koszty były takie, że zysk netto z tych traw to był 10 zł, 11 zł 30 groszy. Natomiast cena. Dla wielu Polaków była duża. No i pomimo naszych próśb, żeby zredukować koszty wytwarzania tej trawy z pszenicy, bo na tym się koncentrowaliśmy, nie dało rady. Po prostu koszty były... A dzisiaj, po wzroście cen energii, to dajcie spokój. I dlatego, dlatego no podjęliśmy decyzję, że nie ma co tego sprzedawać. I teraz tak, na stronie internetowej była, był taki opis, to jest trawa z pszenicy. Ale ponieważ była to trawa z pszenicy, to ona nie jest suplementem. Ta trawa z pszenicy była fenomenalnej jakości, naprawdę bo w Stanach Zjednoczonych możecie kupić sobie tą trawę z pszenicy Left, Right and Center i w każdym sklepie ze zdrową żywnością to kupicie sobie trawę z pszenicy. Ale jakościowo to ta amerykańska trawa z pszenicy no, nie sięga pięt tego, co my tutaj produkowaliśmy. No i teraz e, przestaliśmy sprzedawać numer jeden, to było sprzedawane nie jako suplement diety. Bo bo jeśli jest to suplement diety, to trzeba mieć dawkę. No jaka dawka trawy z pszenicy dla człowieka? Nie ma czegoś takiego. I ze względu na horrendalne koszty i nie można było ich obniżyć, a dzisiaj to w szczególności by się nie dało i tam to, to, to koszty energii by zabiły to wszystko, to wtedy zrezygnowaliśmy ze sprzedawania tego. Jakkolwiek na stronie internetowej było napisane, że sok, sok z trawy pszenicy ma prozdrowotne działanie, bo to jest prawda, to jest każdy no, lekarz to nie mogę powiedzieć, ale każdy naturoterapeuta to wie. No i wtedy y, zostaliśmy zaatakowani przez prokuraturę i a, rzecznika praw pacjenta. I to, co słyszycie w mediach, nie, że Jerzy Zięba i tam zarząd firmy jest oskarżony o sprzedawanie y, suplementów, diety. Y, jako leków, bez zezwolenia. No więc między innymi oskarżają nas o sprzedaż trawy z pszenicy jako leku. No przecież to nie było sprzedawane jako suplement, a więc nie można powiedzieć, że sprzedawaliśmy suplementy jako leki. To było sprzedawane w zakładce INNE, Wiecie, dlaczego uznano to za lek? Bo trawa, bo sok z trawy pszenicy zawiera chlorofil. No więc to są tego typu zarzuty, gdzie media, oczywiście, które chcą zrobić sensację, między innymi mówią, postawiono zarzuty, tam ziemba was sprzedawał, nie? ale nie mówią czego." Tego już nie było chyba ze dwa lata w sprzedaży, kiedy prokuratura nas zaatakowała. Drugie, to nie było sprzedawane jako suplement, a oni zaatakowali nas za sprzedaż suplementów bez, bez zezwolenia, jako leki. Najważniejsza rzecz, to prokuratura wystawiła no właśnie zarzut, które media powiedziały, Jerzy Zięba ma postawione zarzuty sprzedaży. I tak podstawili zarzut. Wiecie czemu? Zarzut trawie z pszenicy. No, to jest takie. Natomiast to, że było tam powiedziane, że sok z pszenicy ma działanie prozdrowotne, to my wtedy Soku nie mieliśmy w sprzedaży. No, to są tego typu abstrakty, które no, jeszcze nie ma końca tego, ale widzicie, jak można zrobić, żeby no, powiedzieć, że ziemba sprzedawał, no i w ogóle przecież zaresztować go od razu, nie? bo na stronie było napisane, że sok z pszenicy, którego nie sprzedawaliśmy, tego nie było w sprzedaży. Zarzutcy dotyczą czegoś, co nie jest suplementem i nie było nigdy w sprzedaży. Widzicie, to tak wysokie koszty produkcji. Ale słuchajcie, ja bym bardzo chciał do tego wrócić, naprawdę. Mam nadzieję, że się dogadam tutaj z jakąś osobą, Mam nadzieję, zalety stosowania soku z pszenicy są po prostu fenomenalne. Natomiast to, że ludzie sprzedają jakiś sok, przepraszam, to nie są sprzedawane soki. To są sprzedawane jakieś proszki. To jeszcze raz wam powtórzę, Żeby, bo to jest tak, bierzemy jakąś tam doniczkę, to nie? Bierzemy właśnie odpowiednią ziemię, ta Ziemia musi być odpowiednimi rzeczami nawożona. Sadzimy te sadzoneczki na listka i zaczyna wypuszczać drugi listek tutaj, to to trzeba ściąć wtedy. Eee, I trzeba zwrócić uwagę na to, że jak ta eee, przemica nam rośnie, to tu w miejscu tym, gdzie była, było nasionko, pszenicy, że tam nie ma w tym miejscu żadnej pleśni. To jest bardzo trudne. To trwało półtora roku, żeby trwało półtora roku, żeby dosłużyć się takiej metody hodowania, żeby nie było tej pleśni. Natomiast jeśli są inni producenci, no to są, ale ja nie wiem, jak oni to produkują. Jak oni wychodzą od tego pierwszego momentu, że nie wolno, żeby tam była jakakolwiek pleśń. Bo co wy kupujecie potem? Nie? Tak to... Jak często otrzymuje pan groźby? Nie mam żadnych groźb, no niby co złego ja robię komuś. Nie? Mąka pszeniczna niezdrowa, a sok zdrowy. He, lachuczko! He, to naprawdę. A co ma mąka pszeniczna do soku? To są dwie różne substancje, ale to mega. No Sprzedają soki z pszenicy, ale ja jeszcze raz mówię. Sok z pszenicy... Jest najlepszy wtedy i tylko wtedy, kiedy pszenica jest uprawiana tak, jak ja mówię, jest wyciskany tu i teraz. To jest bardzo ważne, dlatego że wartość biologiczna takiego soku jest, jest najlepsza wtedy, kiedy. Ten sok wypijemy w ciągu no, nie, nie dłużej niż gdzieś tak mniej więcej 30 minut, bo później, jeśli my to mm, spożywamy i to ma więcej niż 30 minut, to wtedy taki sok już jest pozbawiony tych wszystkich dobro, dobroczynnych przepraszam jest pozbawiony wszystkich tych dobroczynnych enzymów głównie tutaj chodzi o enzymy i ten swojej wartości odżywczej dlatego właśnie o jeszcze wam pokażę przy tej okazji ten idzie dalej. I ten, i wartości role, o tym, o wartości żywiołowatelskiej, bo mówię o o dyskontynuacji
1: właśnie, jeszcze pokażę przy
0: tej i o no, że odmierzyliśmy bardzo precyzyjnie, dokładnie pewną ilość tej naszej trawy skiskarki, która jest wyciskarką specjalistyczną. Ona jest tylko do, do soków strawy, w ogóle do soków strawy, głównie, głównie, tak to powiem. I wrzuciliśmy ten alfa-2. No i się okazało, że ta alfa-2 wyciskała więcej soku, o tej samej gramaturze niż ta, która jest zaprojektowana właściwie tylko do soków. Dlatego, dlatego mówimy wtedy, no to dobrze, to damy ją sobie, wystawimy do sprzedaży, bo widzę, że jest fajna, a poza tym no jakoś to chodziło i chodziło i nie można było tego zniszczyć. Nie? No tak, no mąka, a sok z trawy, to już mówiłem, to są bardzo, bardzo mm, duże różnice. To w ogóle nie możemy co porównywać, nie? Patrzę jeszcze sobie tutaj. A, słuchajcie, pewnie glifosatu używają przeciw pleśni. Nie. Glifosat jest używany do czegoś innego, ale przy tej okazji, bo chyba jeszcze wam powiem coś na ten temat, to, czekajcie, przy tej okazji, to o, proszę bardzo, to wam chciałem pokazać, niekoniecznie dzisiaj, ale, hmm, czekajcie, czekam, aż mi się kombinują. Ale y, mówię, pokażę, ale ja do nie tego wrócę. Nie tego
1: niekoniecznie tego dzisiaj, ale... Na państwowej,
0: natomiast prezydent wraca w artykule... Cię, ...czekam, aż mi się kombinują, ale, Tym bardziej, ale mówię, przybór, pokażę, ale to ja do to tego to wrócę. Był, Ale bardzo proszę o wyjaśnienie. Widzicie? Zakaz stosowania glifosatu niezgodny z prawem. Zakaz stosowania glifosatu jest niezgodny z prawem. Widzicie to? To <śmiech> Ci po prostu w głowie nie mieści. No ale tak to jest. No i jeszcze pokażę wam też. No,
1: tutaj coś takiego. Popatrzcie. Obywatelską no, no, w sprawie referendum. I tak no, jeszcze
0: no, pokażę Wam
1: też. Stoi na stanowisku.
0: No, coś
1: takiego. Wpisanie do konstytucji. Komunikatoryjności.
0: Co dalej z glifosatem? Potrzebne szyb glifosatu natychmiast. Mam takich filmów, opisałem insulinooporność, opisałem w... i w drugiej, i w trzeciej książce, bo to ktoś się pyta. Tom, Emigra. Ania Walasiek, ale to mnie nie pyta. Ja nie jestem producentem ba baterii. no.
1: Gdzieś jeszcze tutaj patrzę sobie tu. kliknę, bo kliknąć muszę. I zróbmy sobie... Może tak, zróbmy sobie taką próbę. Nina lewczyk dwa lata temu
0: Podczas pobytu w sanatorium w Truskawcu, i hodowanej w specjalnym pomieszczeniu, mocno oświetlonym spółkami pełnymi taczek z trawą pszeniczną. Tak, tylko my nie znamy jakości tego. Mam nadzieję, że jakość była pilnowana i była dobra, nie?
1: Jeszcze patrzę tutaj.
0: A z którym tym prawem jest zakaz niezgodny? No, nawet się tam odwołują chyba do, e, e, do konstytucji. Barbara Marszałek. A ja chcę zamówić stuk za to, no, to będziesz zdrowsza. Zegazie jeszcze patrzę tutaj
1: sobie. E, tom, Tom.
0: Tom, teraz pewnie wszyscy będą się śmiać, ale czy to prawda, że w latach 80. i 90. używało się moczu do zmian skórnych, na przykład u dzieci. Ja, ja Moja babcia nauczyła mnie tego, że jeśli się skaleczę gdzieś coś o coś, jakoś tam, jeśli się skaleczę, to muszę na tą rankę nasikać. No i leczyło się rzeczywiście rewelacyjnie. Nie? No ta sprawa urynoterapii, jest to zupełnie coś innego. Nie? Witam, e, Dorota Dorota. Czy mogę prosić o wsparcie w nagłośnieniu opresji systemu po odmowie leczenia e, na mis córki? No bo widzisz, e, słuchajcie, robicie sobie naprawdę sami problemy, więc ja wam to pokażę jeszcze raz tutaj. Moment. I pokażę wam stronę moją. Okej. Okay. I teraz zobaczcie, teraz mmm, ktokolwiek tam to pytał, Dorotka jakaś, tak?
1: I większość decyduje o tym, czy coś będzie. Tego nikt tutaj nie zmienia. Ten projekt tego nie zmienił. Można Okej. Okay. Że... Na I teraz. zobaczcie, to teraz. Nie ma tak pozbywania
0: teraz. Jakiś to jest tak To jest teraz. Ja robi, Nie ma tak pozbywania się Nie ma tak pozbywania się teraz. Nie ma Nie Nie ma niczego gorszego. Bo Nie Niasów, naślą was, jakąś tam yy, nie wiem kogo, sanepit czy kogokolwiek, bo odmówiliście szczepienia. Czekajcie, bo chyba to o to chodziło, nie?
1: Bo odmówiliście szczepienia. A wy powinniście zrobić odwrotnie. Ja tyle lat. To
0: No, tak jak Wam pokazałem, chyba to jest właśnie tutaj. No. I teraz powinno być ok. Jak mam, a,
1: pokazałem. Aby. Odnieść, aby.
0: Dlatego właśnie w, w, nie, nie wolno mówić, nie chcę zaszczepić mojego dziecka. Tak nie wolno mówić. Trzeba powiedzieć, bardzo chcę zaszczepić dziecko, ale dajcie mi na dowód na to, że moje dziecko nie będzie miało problemów związanych z powikłaniami.
1: Czyli lekarz
0: musi spełnić wymogi, wymogi, na które, które narzuca producent. Więc o tym też będziemy sobie mówić, że tutaj Pierwsza sprawa, nie wolno mówić nie, bo mówisz, że smają. Tylko trzeba to zrobić mądrze i powiedzieć, ja chcę zaszczepić. To jak bardzo wszystkim, na wszystko, co się rusza. Ale proszę udowodnić mi przeciwwskazania, że się nie staną. A to leży po stronie lekarza, nie waszej stronie. Bo y Producent mówi wyraźnie, że tego preparatu nie można jest dawać, yy, jeśli nie wykluczy się przeciwwskazań. To wy to wykorzystajcie i tyle. A to, że oni nie potrafią wykluczyć tych przeciwwskazań, to nie jest wasza boroszka, to jest ich sprawa. Niech oni wykluczą te przeciwwskazania. Bo tak mówi producent, tylko uwaga, uwaga, uwaga. Tam jest taka sprawa, że oni mówią bardzo często, że jeżeli dana osoba miała jakiś odczyn alergiczny wcześniej, to wtedy no, to tam się z tym zgadza, prawda, że jeśli miała wcześniej jakiś odczyn alergiczny. No ale skąd wy wiecie, jeśli dziecku się poda dzisiaj, to trzeba lekarzowi mówić, co mnie obchodzi. Moje dziecko nie miało żadnego odczynu alergicznego po żadnej szczepionce. Ale dzisiaj się tego obawiam. W związku z tym nie można mówić, a jak kiedyś nie miało odczynu alergicz alergicznego, a teraz podamy kompletnie inny preparat, to, że jak wtedy nie miało, to teraz też nie będzie mieć a czegoś takiego nie ma. Dlatego odważnie, solidnie, spokojnie proszę zaszczepić moje dziecko na wszystko, co się rusza, ale proszę o dowód na to, że postąpiliście zgodnie z, produc z wymaganiem producenta i e, cierpiał skutków ubocznych. To są te wykluczenia, który, o których mówi producent. I producent wyraźnie, wyraźnie mówi, że trzeba spełnić jego warunki. Bo jeżeli waszemu dziecku czy wam coś się stanie, to do producenta nie macie co iść. Bo on powie, a mówiłem ci, sprawdź, a ty nie sprawdziłeś. No to wara teraz. Ja się na żadne tutaj odszkodowania nie zgadzam, bo ci powiedziałem. Zwróć na to uwagę. Dlatego właśnie mówię to tyle, tyle czasu, żeby uważać na to i solidnie do tego podejść. I to macie wszystko. Druga sprawa jest jeszcze, jeszcze inna. Dlatego, że no tutaj na stronie internetowej ale nie, to będzie na mojej stronie internetowej. Momencik, to ja Wam pokażę tę stronę internetową. Uwaga. No to to oh.
1: Zresztą też może zablokować. No każdą. będzie zrobić ja ja platformę. Trzeba sobie zadać A to gdzie to, Polska? Tutaj macie
0: poradnik szczepionkowy. I poradnik ten szczepionkowy stworzyłem po rozmowie ze świętej pamięci panem mecenasem Hamburą. Dlaczego ten po podręcznik stworzyłem? Że jeżeli będzie taki przypadek, że wam, czy dziecku coś się stanie, to oni się z tego wymigają. Dlaczego? Bo na Kombinują wam całą masę, całą masę różnych powodów, że to jest niemożliwe, że to była wina szczepionki. Ja mówię, dlatego trzeba skorzystać z tego poradnika szczepionkowego, bo inaczej nie macie szans, ale to najmniejszych szans na jakiekolwiek odszkodowanie. A w tej chwili widzicie, jakie są w tej chwili całe sprawy sądowe odnośnie odszkodowań związanych z tymi szprysami, które, no, sięgnęli nas stąd, Patrzę dalej jeszcze na wasze, na wasze pytania. Barbara, do Ani Walasik musi być zawsze gwarancja. Bo to jest a jest gwarancja na to urządzenie nie wolno sprzedać czegoś takiego bez gwarancji, Barbara piechnawrona. Czy coś o nadciśnieniu Pan napisał? Nagadałem się o tym nadciśnieniu masę. Yy, zrobiliśmy sobie tutaj yy, 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 na no różnego rodzaju yy, rozmowy. W tej części, w części trzeciej y, ukrytych terapii, macie wyraźnie napisane właśnie to wszystko. Y, y, zrobiliśmy sobie. Y, zrobiliśmy sobie takie streamy, gdzie mówiłem o, o tym. Y, gdzie mówiłem właśnie na temat nadciśnienia tętniczego. I to było też. Y, opi jest no, opisane tutaj. Jeszcze raz, tutaj jest cały rozdział na ten temat. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to poświęciliśmy temu bardzo dużo czasu, że mamy nitroksil, który jest po to stworzony dla osób przede wszystkim z problemami z nadciśnieniem tętniczym, ale w ogóle z problemami, które są związane z niedoborem Produkowania przez nasz organizm z niedoborem yy, a, tlenku azotu. Tutaj o to chodzi. Mówiliśmy sobie, ja nie, nie, nie będę tego powtarzał tyle razy, tylko tak jak mówię, w trzeciej części ukrytych terapii yy, opisałem dokładnie, jak to jest. Parę dni temu nawet yy, rozmawialiśmy sobie tutaj na temat właśnie nadciśnienia tętniczego. E,
1: jeszcze sekundkę. No nie wiem, to ja tu nie wprowadzam żadnych elementów religijnych, naprawdę.
0: Mareku, w przeciwwskazaniach jest jedno. E, KPL, nadwrażliwość na substancje czynne i pomocnicze. No właśnie o to mi chodzi. To każdy producent zabezpiecza się właśnie w ten sposób, że jak tego nie zrobicie i nie wykluczy lekarz przeciwwskazań, bo tu cała rzecz polega na tym, a coś się wam stanie, to wam pokażą środkowy palec i powiedzą spadaj. Mówiłem ci, wyklucz. E na ranki, pisze Daga, nie słyszałam. Tak, tak, na ranki to się tam obsikiwało. To, kiedyś, nie? Tak było. Na tyle filmów o szczepieniach, co pan nagrał, to ludzie to powinni znać już wszystko na pamięć o szczepieniach, pisze Dorota e, Więc, No, kiedyś, kiedy ja tworzyłem te filmy o szczepieniach, to wtedy myślałem, że jak to opublikuję, to... to Cała Polska o tym będzie wiedziała. No i co ja zrobiłem? Najpierw przekazałem to do stop-nopu. I mówię, słuchajcie, przekazujcie tą informację do społeczeństwa polskiego. Bo ponieważ stop-nop jest... Um, stop-nop opisywany jest jako... E, Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach, to ja wyraźnie mówiłem do Justyny Sochy, to przekazuj to społeczeństwu. Skoro jest to Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach. Nic nie przekazała, nic. Dopiero wtedy, kiedy na Facebooku jeszcze kiedyś, kiedy ten Facebook był w miarę normalny, na ja opublikowałem wszystkie te 36 filmów. Wszystkie. Ja je w tej chwili pousuwałem, bo tam zaraz <śmiech> demagogi będą powiadać bzdury. <śmiech> Chodzi mi o to, że ta wiedza jest. Ale ona jest tylko u mnie. Bo StopNop nie chciał tej wiedzy przekazywać. I wtedy, kiedy ja zrobiłem taki PiS na Facebooku. Proszę popatrzeć, to jest film numer 31, czy 32, czy 1, czy 2. To tego ci nawet StopNop nie powie. Wow, to wtedy dopiero było. No jak nie? Przecież my to mamy na naszej stronie internetowej. No to prawda była. StopNop miał to na stronie internetowej w takim miejscu, że trudno to było znaleźć. To raz. A druga sprawa, to nikt o tym społeczeństwo nie mówił. Nikt. Justyna Socha występowała w mediach na lewo i prawo, mówiąc o statystykach, mówiąc o tym, ale na temat tego, że słuchajcie państwo, na naszej stronie internetowej StopNop, członek StopNop Jerzy Zięba, który ma członkostwo honorowe, za odwagę i tam cokolwiek takiego, to macie, drodzy Państwo, pełną wiedzę na temat szczepionek. No, tego nikt nie słyszał. Ale to w tej chwili nie,
1: nie ma co. Krystyna Kozowska. Nie, nie ja nie udzielam porad.
0: Ewa Stanisławska, ludzie, proszę czytać książki, a pytań nie będzie. No właśnie, o to mi chodzi. Jeszcze patrzę tutaj. Aneta Jurzyk pisze tak. Pamiętam, jak byłam mała. Jechałam na rowerku i bum, krew leci. Babcia do mnie, siadaj i sikaj. Sławek Paznok. Podobno zmieniły się normy na nadciśnienie, tak? Zmieniły się. Cholesterol też są zmiany w tak zwanych normach, gdzie pokazałem wam poprzednio na mojej stronie internetowej. Wejdźcie sobie i o, <głos》> zobaczycie, jak doszło do, do tych tak zwanych norm. Norm na cholesterol. Bo proszę popatrzcie tutaj, na przykład pan doktor Ufe Rawznikow, który jest autorem tej książki, a ja ją przetłumaczyłem, to odzwierciedlenie tego wszystkiego i te całe normy na cholesterol. Jak to się stało? Jak to się stało, że jest norma na cholesterol? Skąd ona, Skąd ta norma się wzięła? No i ponownie tutaj, Macie wszystko dokładnie opisane, skąd się wzięła norma na cholesterol. A ciekawa sprawa, dlatego że yy, zauważcie taką, e, taką rzecz. Popatrzcie, jeżeli mamy jakiekolwiek badanie laboratoryjne, to to badanie jest takie, że dana substancja ma się mieścić w zakresie od i wtedy, kiedy się w tym zakresie mieści, to uznaje się, że jest w normie. Tak? No tak.
1: A co z cholesterolem?
0: Widzieliście to? Że Cholesterol jest 200 i koniec. Nie ma, że cholesterol ma być pomiędzy 200 a 220. Czegoś takiego nie ma. Zwracałem na to tyle uwagi, że jeśli masz 200, no to jesteś na granicy, a jak masz 201, to już jesteś chory. Tak? Bo gdyby zrobili pomiędzy 200 a 220, to osoby, które by miały 219, to u nich nie trzeba byłoby stosować statyn. Dlaczego? Bo byłyby w normie. Ale tu nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby sprzedawać statyny na lewo i prawo, ile się tylko da. To o to chodzi. Konrad Jarosza, Wisanto będą jakieś enzymy trawienne? Nie, nie będzie. Dlatego, że ja od lat, od lat chciałem, żebyśmy mieli dobry dobry suplement z enzymami trawiennymi. Ale nie da się, bo jest to nie do zarejestrowania. Dlatego, że każdy enzym trawienny uznawany jest jako lek. lek. Oczywiście można, można kupić to wszystko w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce nie, nie do
1: zarejestrowania. Hmm. <gry>
0: Barbara pisze tak. Choroby przewlekłe można wyleczyć. To pewno. To pokażcie mi lekarza medycyny rockefellerowskiej, który wyleczył Hashimoto. Pokażcie mi lekarza, który wyleczył osteoporozę. Pokażcie mi lekarza, który metodami medycyny rockefellerowskiej wyleczył przedziejący zapalenie jelita grubego. Pokażcie mi lekarza, medycyny rockefellerowskiej, który tymi metodami y, y, usunął miażdżycę. I, ja mogę tak cały czas. Nie? Jurek, znamy historię cholesterolu, tylko co z tego? No, to z tego, że wiele ludzi ciągle się o to pyta. Cały czas. Przecież, y, zobacz, y, tu y, kiedyś tam chciałem wam to pokazać, y, że te wszystkie takie ABC Zdrowie, ZWP Medonet, oni ciągle pokazują jakiś artykuł, który w tytule ma, że ta substancja jest dobra, 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 dobra i zbija cholesterol. Oni są chorzy. Mają jakąś fobię cholesterolową. Tak, Dorota, właśnie, więc jak ktoś ma 210, to jest już chory. I lekarz przepisuje statyny ale jeśli ktoś ma na przykład enzymy wątrobowe w, w zakresie tym, który jest podany w laboratorium, to nie trzeba go leczyć na wątrobę. Bo jeśli ma na przykład parametr jakiś 10, e, a najwyższy jest 30, to jeśli on jest w zakresie...
1: <śmiech> nie mam więc zamiaru tłumaczyć,
0: pisze Barbara. No tak, z cukrem robią to samo w tej chwili, e, tak jak wam mówiłem. E, ta. Mm, o, proszę bardzo. Ach, naprawdę nie mam słów już do tego. E, słuchajcie, Tadeusz Wojtunik, no mówiliśmy sobie, Tadeusz, że to sprawy związane z kolagenem. No i no, opisałem to też. E, czekajcie, bo tu było takie. Aha. Ela Kusy, ja mam cholesterol 330. Czym to zbić, Jurku? Ela, najpierw trzeba zbić ciebie. A potem, jak nie przeczytasz drugiej części ukrytych terapii, to ja ci sam klapa na pupę dam. A potem dopiero się pytaj. W moim badaniu krwi pisze Ryszarda Jarosz raz, bo całe lata była 200 ale sprzedaż statyn trzeba czymś podbijać, więc jest 190. Dzisiaj, jak ktoś ma 195, to wczoraj było ok, bo norma była 200. Ale dzisiaj, jeśli norma jest 190 i ta sama osoba ma 195, to głupawy lekarz przepisze statyny, bo ta osoba jest już chora. Nie wiem, y, aha, lekarka tam, nie wiem jak ją odwieść od tych staty. No niech przeczyta sobie, y, niech przeczyta sobie no, chociażby właśnie ukryte terapie, bo to jest na żądanie lekarzy. Lekarze chcieli, żebym napisał coś o cholesterolu. To tutaj wszystko jest opisane. No niech przeczyta, mrugany boski. Nie chce się lekarzom czytać, co ja zrobię? No, niech się uczy. Okej. Okay. Już widzę, o co chodzi. Barbara Marszałek. Panie Jerzy, wyleczyć można dzięki panu. Nie pisałam, że w przychodni jest źródło wiedzy na temat leczenia. No dobra. Anna, to jest konflikt interesów. Lekarz nie jest od wyleczania, tylko od leczenia. Ja mówię to bardzo często. Medycyna rockefellerowska ma zadanie leczyć bez końca. Nie wyleczyć. Leczyć bez końca.
1: Hmm. Ewa Stanisławska. Tak,
0: oczywiście. Jeżeli według pana profesora Fryderchowskiego cholesterol dla osób starszych powinien wynosić 260, to zależy, bo na ogół u, u, u mężczyzn to jest 260, 280 to jest u mężczyzn u kobiet. I ja to wszystko wam opisałem, to macie to wszystko pisane. No najważniejsza rzecz, to zapoznajcie się z tym, yy, yy, zapoznajcie się z tym, jak powstała ta norma, bo to jest ważne. Oczywiście, że znamy się, znamy się z panią Ulum. Moja lekarz, pisze Mariola Rut, moja lekarz powiedziała, że jak była na studiach, to tak ją uczyli, już na chemii. No to jest ten ogromny problem. To jest ten ogromny problem, że tak są kształceni młodzi lekarze medycyny rokefelorowskiej. Tadeusz Kolagen wzmocni. Twoja przepuklina to jest właściwie anatomicznie rzecz biorąc, to jest sam kolagen. Sam kolagen. Jeśli to jest przepuklina pachwinowa, to jest sam kolagen. No więc jeśli będziesz regularnie ten kolagen w tej strukturze poddawał działaniu budowania nowych komórek kolagenu, nowych może nie tyle komórek, co substancji, które tworzą kolagen, to jest nadzieja, że to przejdzie. I wiesz co, to już mija w tej chwili, moment ci powiem, ale z jakieś 16 lat albo więcej, kiedy pan doktor po zrobieniu mi TK powiedział do mnie tak, na 100% w ciągu dwóch lat będzie pan miał przepuklinę pachwinową, i to jest w tej chwili 16 czy 17 lat temu. Ja mu powiedziałem, nie będę miał żadnej przepukliny. Właśnie to Grzegorz Brzęczyk pisze, najlepszy numer lek na LDL, jak poziom plus 130 to kosztuje 30%, a jak poniżej 30, 130 to odpłatność jest stuprocentowa. Słuchajcie, Sławek Paznok napisał, lekarz mówi: Ja wiem, ale muszę przepisać. Prawda? A pan no, nie musi tego brać, nie? No słuchaj, no Jerzy, nie będę się licytował. Ja napisałem książkę na ten temat dużo wcześniej. Tak. No każda przypoklina. No, Maria pytlasz, no to co się mnie pytasz, jak, jak jest a jakie salat lat 70? To jest źle. To,
1: jaki jest długi sznurek?
0: No to jest problem, bo jeśli cholesterol jest zbyt niski, zbyt niski, to jest najprawdopodobniej problem związany z wątrobą.
1: Mariusz Lu, to znowu ty?
0: Co ty tu robisz? Nie wiem. Sylwia Wietrzykowska napisała tak... Parę lat temu pierwszy raz usłyszałam o witaminie D3 i innych witaminach, o których nikt wcześniej nie wspomniał, tylko pan. Teraz na gminnie apteczne, syntetyczne wynalazki firm farmaceutycznych oferują, no, oferują właśnie. Nie, to jest akurat dobrze. A Ania Jurzyk, to homocysteina 5, mikromoli na lit. To jest strzał w dziesiątkę. Ewa D. Phil Haug w woslo, czyli ty mieszkasz chyba tam gdzieś w tej przepięknej Norwegii. Moja koleżanka pokazała książkę o cholesterolu. To kardiolog zakończył leczenie natychmiast i nie chce jej więcej widzieć w gabinecie. No to świetnie. No to Zmienić trzeba kardiologa natychmiast. Nie trzeba w ogóle czekać, tylko go zmienić. Albo panu kardiologowi. Co też myślę, że byłoby dobre, żeby panu kardiologowi, który jest absolutnie niedouczony i nie ma jakiego chęci do uczenia się, to panu kardiologowi, ta, ta książka jest po polsku, co prawda, ale ona jest też w wersji, dawno nie sprawdzałem, w wersji angielskiej. Ona ma tytuł The Cholesterol Myths. The Cholesterol Myths po angielsku, no może pan kardiolog przestanie ludzi truć, bo statyny to jest dopiero toksyna, nie? Ciekawe, pisze mamińska Krystyna, Krystyna, jeśli podajesz, zasada, jeśli podajesz link, to mów, napisz jedno, dwa, trzy zdania, co w tym linku jest, bo to, że jest ciekawe i link, ja nie sprawdzam wtedy. No, a to, y, słuchajcie, to w, w Wielkiej Brytanii o przepraszam bardzo, ale, ojojo, ale zagadaliśmy się właściwie to ja y, y, piszą w Wielkiej Brytanii y, wszystko leczą y, wszystko leczą paracetamolem i tak mi Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii właśnie mówią słuchajcie, jeszcze jedną, o jedną rzecz was proszę i y, y, to będzie może tak zrobię, dlatego, że zrobię pewien malutki eksperymencik. To ja chciałem... Aha, to, to mogło być właśnie tutaj, dlatego, kiedy pokazywałem tę stronę internetową i e, jakiś aha, pogłos, niedogłos. Przy tej okazji jeszcze sobie tutaj pokazałem... popatrzcie na to źródło. Bardzo ważna książka. Drop Acid, David Perlmutter. To jest książka, która jest o kwasie moczowym. I czekajcie, bo mówiliście, że jak pokazuję to, to też wam... Ale teraz z kolei widzę, że mój system zalokował się jakoś tak dobrze na, na internecie i nie szarpie, nie zrywa. Więc jeszcze raz wam to włączę tutaj. O, widzicie? To jest ta książka bo mówiliście, że jak pokazuję planszę, no to wtedy gdzieś tam głos zanika i tak dalej. Mój wskaźnik w tej chwili, wskaźnik transmisji pokazuje, że mamy bardzo dobrą transmisję i mój wskaźnik pokazuje, że nie ma tutaj teraz żadnego pogłosu. Czekajcie, to ja może jeszcze ja może jeszcze zrobię tak, że na przykład pokażę wam jakąś inną planszę na przykład weźmy sobie karnozynę, bo to jest strzał w dziesiątkę, naprawdę ta karnozyna. I, I zobaczymy sobie, ja teraz testuję właściwie, tak prawdę mówiąc wami, bo widzę, że mój wskaźnik transmisji w tej chwili zachowuje się porządnie i nie powinniście mieć teraz żadnych przekłamań, przegłosów, niczego takiego. Wtedy, kiedy mnie to zaczyna fiksować, to prawdopodobnie jest y, potem wy to słyszycie z jakimiś tam pogłosami i tak dalej, ale wydaje mi się, że to już w tej chwili za żadnym pogłosem nie jest. No, ale byłbym wdzięczny, gdybyście mi to po prostu powiedzieli. Ta karnozyna to jest... Przede wszystkim ma działanie y, przeciwstarzeniowe i głównie przeciwnowotworowe. Ale to na stronie internetowej macie mój pełny opis i dlatego... Jeszcze raz sobie tutaj popatrzę. Jest ok, nie ma, piszecie. Wszystko jest ok. Tak, ja to widzę teraz na tym moim y, wskaźniczku, że y, system się y, opanował. Mam nadzieję wielką, że dzisiaj wieczorem... Dziękuję wam bardzo, bardzo wam dziękuję. za. Jest dobrze. Ja to widzę po moich wskaźnikach, że kiedy jest źle, to ja to widzę. Y, dzisiaj wieczorkiem jeszcze raz... Zapraszam Was, będziemy sobie mówić na temat szpryc, będziemy sobie mówić na tematy, no niektóre poruszymy, te, które powiem Wam dzisiaj, natomiast dzisiaj wieczorem zrobimy sobie takie spotkanie, że ja Wam uzasadnię pewne rzeczy odnośnie tego pytania. Pokażę, tam wam planszę, potem pokażę. Odnośnie tego pytania, czy warto szczepić dzieci? I teraz tak. Już mówię. Na, na, na VK będzie i na y, 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 mojej stronie internetowej też będzie. I tam na VK i stronie internetowej ja wam powiem, dam wam informacje, które wam dadzą możliwość odpowiedzi na to pytanie, nie będąc medykiem, nie będąc naukowcem. <śmiech> Elżbieta Pena. odbiór czyściutki. No właśnie, kiedy to wszystko się ustabilizuje, to ja na moich wskaźnikach to wszystko widzę. Także wtedy sobie na ten temat jeszcze tam porozmawiamy. <śmiech> Ela chuczko pisze, my jesteśmy lepsi niż pana wskaźnik. No może i tak. U mnie też troszkę zacina. No ta technologia, mówię, technologia jest fantastyczna, tylko wtedy, kiedy rzeczywiście pracuje. A więc, no, dzisiaj to, żeśmy sobie tu pogadali. Zapraszam Was na, na nasze spotkanie wieczorne, a ponieważ tu Wam z suplementów trochę pokazałem, to wypada Wam pokazać to do przeczytania. A teraz żegnając się z Wami robimy sobie to. Słuchajcie, podobno na zakończenie tego filmiku, który za chwilkę już zobaczycie, gdzieś na samym końcu przerywa. Dlatego ja pozwolę sobie zostawić to troszeczkę dłużej, tą końcówkę i dlatego mówię, żebyście nie mówili, że o zapomniał pan wyłączyć. Nie, nie zapomniałem. robię to celowo, ale to... Spokojnie, do zobaczenia. Bądźmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy.